1: En este siglo XXI seguimos anteponiendo lo que nos separa a lo que nos une y vivimos entre enfrentamientos militares y también ideológicos, sociales, económicos, culturales. En la guerra y en la paz los fotoperiodistas nos acercan al otro, al diferente, a su dolor y su alegría, a sus maldades y sus bondades y en suma a su vivir cada día que queramos o no se entrelaza con el nuestro. Tantas veces su tragedia tiene que ver con nuestros privilegios. Reflejando la muerte, reflejan la vida. Caminan por esa fina línea que los separa, cuando se instala el caos y el horror. Nos regalan fotografías conmovedoras, sensibles, certeras. Expresión justa, tierna, revulsiva, metafórica, que fuerza a recuperar el espacio crítico perdido en esta sociedad de pasarela y de pensamiento único, que no se hace preguntas. Rosa María Calaf Bienvenidas, bienvenidos. Vas a escuchar la edición 353 del Hombre que se enamoró de la luna. El podcast que lleva la firma de un equipo que sigue compartiendo su admiración por personajes del mundo de la cultura y que está conformado por Daniel Llébana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo El Oriente. El Hombre Luna ya sabes que lo puedes escuchar en Qonda y en el resto de plataformas habituales de podcast como Ubox, Spotify, iTunes, Speaker, etc. Así como también nos puedes seguir en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Llevábamos mucho tiempo intentándolo y al final lo hemos logrado. Por culpa del COVID, sus habituales viajes por todo el mundo están esperando a que la pandemia escampe por lo que la oportunidad de que uno de los mejores fotoperiodistas de este país aterrizase en la luna es ya una realidad. Nuestro protagonista lleva toda una vida mostrando desde primera línea la realidad de las guerras con su cámara de fotos, dejando siempre claro que hay cosas que no se negocian, como son su forma de entender el periodismo y las relaciones humanas. Recibimos al Premio Nacional de Fotografía. Visita la luna el periodista Gervasio Sánchez.
2: No me gusta para nada cuando me ponen al lado de, de, de mí la categoría de periodista corresponsal de guerra o enviado especial de guerra o no sé qué rollo de guerra, fotógrafo de guerra. Tampoco me gusta que me pongan comprometido. No me gusta. Yo no soy un fotógrafo comprometido. No soy un periodista comprometido, yo soy un periodista. Para mí el periodismo es compromiso. O estás en este trabajo por compromiso o hay alternativas laborales muy majas. ¿eh? Te vas a otra cosa, te dedicas a cualquier otro tipo de actividad. Pero si estás en el dividido es por compromiso
3: Even though you only make in laugh cloud laugh
0: Even though something inside is grieving laugh
3: cloud laugh
0: Don't let your heart grow too
1: gracias Sánchez, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna, un verdadero placer tenerte en nuestro podcast. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias por
2: invitarme y contentísimo estar con vosotros.
1: Es un honor, es un honor. Ya te digo que para nosotros llevamos, te consta que llevamos mucho tiempo detrás de, de tener esta oportunidad eh, así que vamos a disfrutar de estos minutos compartiendo pues sobre todo un poco de la actualidad porque yo no sé ahora mismo desde dónde nos hablas estamos eh, grabando esta entrevista el fin de semana después del paso de filomena por el centro de la
2: península dónde te ha tocado vivir estos días gervasio bueno estoy en zaragoza estoy en zaragoza desde eh, de hace muchos meses prácticamente sin poder viajar al extranjero aunque ayer y antes de ayer, Estuve en Calatayú presentando una exposición y llegué a esta localidad que hay una hora de Zaragoza a 12 grados bajo cero, a las 9 y media de la mañana. O sea, que hacía un frío que pelaba también, ¿no? Pero bueno, eh, mi agenda de viajes está aplazada hasta que se resuelva todo este lío que hay con la pandemia y cada vez más nervioso porque van pasando los meses, los meses, los meses y tengo mucho trabajo acumulado.
3: Don't Don't let the world know your sorrow, Be your ¿Cómo ha
1: afectado en, tu, en tus proyectos el tema de la pandemia? ¿Cuántas cosas has tenido que aplazar
2: o incluso suspender? Ha sido, ha sido muy duro porque me ha tocado eh, en un año que era el inicio de un proyecto que quería presentar en octubre del 2022 que se llama Vidas Minadas 25 años, o sea, protagonistas de un proyecto que empecé hace más de un cuarto de siglo, a los que tenía que visitar durante este año pasado y este actual 2020-2021 con la intención del año que viene presentar eh, una revisión de sus vidas, eh, una actualización de sus vidas en este proyecto, ¿no? Y el año pasado 2020 tuve que suspender desde marzo. Seis viajes a Afganistán, a Irak, a Camboya, a Angola, a Colombia y a Bosnia. Y este año, cuya intención preliminar era pasar las navidades en Camboya y luego hacer viajes en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, pues todavía no tengo ni un solo viaje en, el, en la agenda porque no se puede hacer ningún tipo de planes por el momento, ¿no? Entiendo que será
1: algo absolutamente excepcional en, en tu vida eh, el hecho de estar tanto
2: tiempo sin, sin salir de España. Eh, mira, mi último viaje eh, al extranjero fue en enero, estuve en Sarajevo en Bosnia rodando un documental que queríamos presentar a final de este año y en febrero que volvimos de nuevo para completarlo. Desde febrero, desde más o menos el 15 de febrero, no he vuelto a viajar a ninguna parte, si llegamos al 15 de febrero de este año, o sea, dentro de un mes, dentro de un mes hará un año que no viajo a ninguna parte. Posiblemente no me ha ocurrido nada parecido desde que tengo, desde que soy mayor de edad, desde los 18 a los 20 años, ¿no? Lo cual da una idea clara de cómo ha impactado la, la pandemia en mi vida personal. Otra parte, también me ha venido bien quedarme en casa porque necesitaba descansar, ordenar cosas, he leído mucho. He trabajado durante tres meses, los tres meses del estado de alarma, trabajé cubriendo la pandemia en Alagón, entrando en residencia, eh, yendo a tanatorio, viendo a gente morir y viendo además el impacto de la pandemia al lado de mi casa, ¿no? algo que no hacía nunca. Yo nunca había trabajado en España de una manera tan regular y durante tres meses estuve trabajando en, en la pandemia.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre algunas críticas que ha habido estos meses sobre que no se ha expuesto a la opinión pública, no se han visto imágenes de la crudeza de la situación que hemos estado viviendo, porque todo el mundo estaba en sus casas y, por lo tanto, no hemos sido testigos. Hoy que todo el mundo lleva un teléfono en su bolsillo. Ha habido críticas que no se ha capturado la crudeza de la situación y, por lo tanto, la gente no ha sido consciente de lo que estaba ocurriendo. ¿En tu opinión, cómo crees que sea, ha sido el trabajo a nivel audiovisual tanto estos meses como hoy en día, porque es un problema que desgraciadamente no ha finalizado.
2: Bueno, yo soy una de, de las personas que ya a finales de marzo, cuando apenas llevábamos dos semanas de estado de alarma, empecé a criticar con dureza eh, eh, las restricciones, las prohibiciones y la censura a las que nos obligaban las autoridades políticas de este país, las centrales y las autonómicas, las del PP en Madrid y las del PSOE en Aragón las del PNV en el País Vasco o lo que queda de Convergencia y Unión en Cataluña. Después de hablar con bastantes compañeros que estaban trabajando la pandemia, algunos de ellos especializados en conflictos armados, que se quedaron en España también atrapados, me decían que tenían más dificultades para trabajar en Barcelona, yo en Zaragoza y en Aragón, en Madrid o en el País Vasco, que en zonas de alto conflicto. Y esto da una idea clara de cuál ha sido el comportamiento de las a autoridades españolas, insisto, cualquiera que sea su color político, han intentado por todos los medios maquillar el impacto real de la pandemia y evitar que la población supiera o viera imágenes durísimas que se estaban produciendo. Hasta hace 48 horas ni siquiera se sabía el número real de muertos que ha habido durante la pandemia. Ya el INE, el Instituto Nacional de Estadística ya ha dicho públicamente y oficialmente que el año pasado hubo 80.000, eh, el exceso de mortalidad fue de 80.100 personas, cuando el Ministerio de Sanidad solamente habla de 50.000 muertos por COVID. Entonces esos 30.000 muertos de más, evidentemente que han sido o por COVID o, o muertes colaterales del COVID, y esto no, todavía no, no se ha hecho oficial, lo cual diga claramente cuál ha sido la actitud de las autoridades españolas Insisto, indiferentemente, cuál sea su partido político. Nosotros lo hemos de denunciado desde el principio y hemos estado muy duros y hemos hecho muchas críticas. Yo mismo he estado en muchas entrevistas criticando con dureza cuál ha sido el comportamiento. Luego hemos tenido algunos careos con eh, autoridades políticas que eh, se justificaban diciendo que había que tener eh, muy, en muy presente el derecho a la intimidad de las víctimas, ¿no? Y yo les decía claramente que en mi vida he maltratado a una víctima, ni yo ni mis compañeros. Y de hecho, acabamos de preparar un libro que se llama Pandemia, miradas de una tragedia, en el que participamos 26 fotógrafos, 13 mujeres y 13 hombres, 13 latinoamericanos y 13 españoles. Yo soy uno de los editores y coordinadores del proyecto y solamente hay un muerto descubierto en 310 fotografías, con la actualización de la familia, en Brasil. Es decir, nosotros somos muy cuidadosos y yo mismo he hecho fotografías de personas que han fallecido posteriormente que no las he mostrado públicamente para no eh, provocar dolor en las familias.
0: Two, three,
1: To shut your window. ¿Cómo censura en estos, en estos días un político en nuestro país vuestro trabajo?
2: Prohibiendo eh, prohibiciones de entrar en, la, en los lugares donde la pandemia, los lugares sensibles de la pandemia, en donde se producía la letalidad de la pandemia, es decir, residencias, hospitales y tanatorios. Eh, yo fui uno de los primeros que entró en un tanatorio para ver cómo se estaba librando la batalla contra bueno para enterrar y e incinerar a los muertos por COVID en Zaragoza. Conseguí que el Ayuntamiento de Zaragoza eh, me permitiera entrar en el sanatorio público. Eh, y sorprendentemente, al día siguiente de publicar esta historia en Heraldo Aragón y en 20 minutos, me llamaron compañeros de Barcelona, de Madrid y de País Vasco, solicitándome, incluso rogándome, si yo era si era posible conseguirles un permiso a ellos para hacer un trabajo parecido al mío. Porque estaban teniendo todos los problemas del mundo, todas las restricciones del mundo en sus localidades de origen, ¿no? Es decir, los políticos eh, han intentado han infantilizado a la opinión pública, les han eh, absorbido el coco, diciéndoles simplemente que había que aplaudir a las 8 de la noche y esperar en casa sentado el resto del día. Eh, error, craso error, porque se hubiera mostrado el impacto real de la pandemia sin necesidad de mostrar a ancianos muertos, ni mucho menos, ni rostros de gente sufriente, sino mostrar la tensión que había en las UBIs o en las residencias, con imágenes hechas por profesionales que sabemos trabajar en este tipo de lugares, posiblemente en la segunda y tercera oleada la gente se hubiera tomado mucho más en serio, no como ha ocurrido que hay mucha gente negacionista o gente joven que se creen que esto es un un virus que no le va a afectar cuando el impacto de este virus y la mortalidad de este virus y la peligrosidad de este virus es extremadamente brutal.
0: Vamos
1: a hablar de de tu trayectoria profesional, Gervasio, que me, me parece apasionante y muchas cosas de, para aprender y para tomar nota. ¿Por qué tu trabajo se ha basado fundamentalmente en el extranjero?
2: Bueno, yo cuando era muy niño coleccionaba sellos, eh, imaginaba que iba a, a viajar a los países de mis sellos, Me aprendí todas las capitales del mundo antes que las tablas de multiplicar, y creo que desde pequeñito eh, quería, quería hacer eso, viajar, viajar a, a, a los países eh, de los múltiples países de mis sellos. ¿no? Eh, quizás en algún momento de mi vida, cuando era todavía un adolescente, incluso un niño, pensé que para viajar debería ser periodista o piloto de avión. Eh, dos profesiones, por cierto, en las que no se viaja hay muchos periodistas que creen que viajan porque se meten en Google y, 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 y navegan en Google, ¿no? Y, hay, y los pilotos de avión muchas veces van de hotel de lujo al avión y del avión a casa, ¿no? O sea, que muy pocas veces viajan de, en realidad, ¿no? Pero yo estudié periodismo porque quería viajar y cuando acabé el periodismo, busqué todas las formas posibles e imposibles para no quedarme sentado en una redacción de ningún diario y hacer lo que yo quería o había soñado con hacer. Con lo cual, al final, me especialicé en política internacional, en conflictos armados y en hacer el 99,999% de mi trabajo en el extranjero. ¿Se puede decir que esos sellos determinaron tu vida? Sí, sí. Además, esta colección origi original... Que empezó en Barcelona cuando yo tenía nueve años, cuando a un, un compañero de mi, de mi padre, que tra, que, un compañero de trabajo de mi padre, le entregó un, un álbum lleno de sellos y que él me regaló a mí, porque yo era el mayor de los hermanos, ¿no? Y en donde empecé a descubrir sellos de China, de los Emiratos Árabes, de Perú. Aún más te diré, me regaló una serie de Mao Zedong de China que cuando viajé por China en 1987-1988 durante tres meses donde hay una gran, una gran afición a los sellos supe que esa serie de cuatro sellos de Mao Zedong era la serie más cara que había en China o sea que aquel hombre no solamente me regaló una serie de sellos sino que me dio un pequeño capital aunque yo en ese momento no, no lo vi después a partir de los 11 años pasé unos dos años y medio trabajando con mi abuelo que era el cartero de una pequeña localidad de Tarragona, hospitales del Infante, donde había muchos extranjeros que venían a pasar el verano, y había muchas urbanizaciones eh, con los extranjeros, algunos de ellos vivían allí, y yo les pedía a los eh, administradores de las urbanizaciones que eh, me guardasen los sellos, que se los pidiesen a los clientes y que me guardasen los sellos. De cuando en cuando, cuando venían a recoger el, el correo cada semana, se llevaban, eh, me, me traían los sellos recortados de las cartas no Yo los lavaba en mi casa, los secaba Y todo esto hizo que Evidentemente esos sellos que todavía los tengo Los guardo como paño en, en, paño en, como paño en oro Les sigo dando mucha importancia Porque gracias a esos sellos Soy quien soy, posiblemente ¿no? the
4: sky is as deep as it can be Bend down the branches Close your the branches You're like a willow Once you are gone, we're made for bending Even beauty gets old Climb the stairs They're not so steep Bend down
3: Recuerdo que la primera imagen que vi de Gervasio, ¿no? que iba así como, como loco, ¿no? que él así es muy nervioso, iba así como corriendo, no. Eh, y cuando lo vi pensé, este es Gervasio Sánchez, como diciendo, este es el que, el que yo pensaba que era el dios del periodismo, porque además físicamente parece como así como un hombre de, de la calle. ¿no?
1: El problema de, de Gervas es que o lo quieres o lo odias. Es una persona que realmente tiene una personalidad tan fuerte y que te arrastra, ¿no? y, y, y que tiene ideas muy claras y sabe lo que quiere. Entonces, él, él tira para adelante. ¿no? La verdad es que nos agota a todos. Gervasio tiene algo que he comentado mucho con Ramón Lobo y esa
2: especie de capacidad para sobreponerse al agotamiento hasta el punto de que a veces puede
3: llegar a ser abrasivo. Hay cosas que son comunes, tanto cuando trabaja como en su vida más, más personal, que es ese torbellino de energía, de una capacidad de trabajo increíble. ¿no? Pero sobre el terreno es una persona, yo diría, como un pelín estresada. ¿no? Creo
2: que, que Gervasio es un... un un periodista con el que sus eh, responsables, redactores, jefes, eh, directores, eh, pueden trabajar bien. De todas maneras, discutir con él es bastante inútil, porque sabes previamente que se va a salir con la suya. Y cuando se pone a discutir, no sabéis cómo es discutiendo. Así que lo mejor es dejarle que haga lo que le dé la gana.
1: Tanto talento a nivel fotográfico que has canalizado y has mostrado durante tantos años, llama la atención que no, eh, no tienes una formación específica como fotógrafo. Es algo que has aprendido, eh, nunca mejor dicho, en la calle. ¿Cómo se aprende fotografía en la calle?
2: De hecho, yo soy licenciado en, en periodismo, en, en ciencia de la información, por, sí. en la rama de periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estudié cinco años, donde no recibí una sola clase de fotografía y donde nunca jamás hice un curso de fotografía. De hecho, yo he aprendido cometiendo errores. Eh, bueno, me hubiera gustado que en vez de cometer errores durante diez años, pues haber tenido un curso de fotografía que que solucionase ese problema de los errores en, en unos meses o en un par de años. Pero al final, cometer errores es el mejor camino para aprender, para ser autocrítico, para autoestimularte y para incluso hacer tu propio camino. ¿no? A veces en las escuelas de fotografía o, lo, o las facultades de, de digamos de imagen eh, o, o sobre todo las escuelas y los cursos, los eh, a veces son como muy precisos en el sentido técnico del término, pero al final aprender imágenes, aprender callejeando y comparando tus fotografías con las que hacían los mejores fotógrafos del mundo. Que sí, es verdad que me los, los conocí sobre el terreno, los vi trabajar y en algunos casos les pedí consejo y sus consejos y sus aclaraciones, y muchas veces sus críticas duras, aunque cariñosas, me, me ayudaron muchísimo.
1: Fueron en encuentros en América Latina con estos grandes eh, fotógrafos, eh, ¿cómo, ¿cómo llegabas a ellos? ¿Cómo un, un jovencísimo Gelbasio eh, sánchez empezaba a hablar, a curiosear, a que ellos te escucharan? ¿Cómo fueron esos primeros momentos donde tú te acercabas a estos grandes profesionales?
2: Bueno, yo empecé a trabajar en América Latina en el año 84 y pasé hasta el año 92, 8 años, salvo un periplo en la guerra del Golfo en Israel. Y, y un periplo en, en la guerra de Croacia, trabajando profesionalmente en América Latina. Cubrí todos los conflictos armados de, de América Central, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Eh, estuve en Colombia también, que había guerras, en Perú guerras, las dictaduras militares del Cono Sur, en eh, Argentina, en la, la Chile de Pinochet, en eh, Brasil... Y ahí me los encontré, o sea, en aquellos tiempos las guerras mediáticas del mundo, las guerras que aparecían en las portadas de los mejores diarios del mundo, de la prensa estadounidense y, y la prensa más importante europea, la anglosajona o la alemana o la francesa, eran esos países entonces los periodistas los fotógrafos y los periodistas literarios mejores aparecían por allí con lo cual tú podías estar haciendo fotos de una de un hecho y al lado tú estaba Sebastián Salgado o estaba James Nashway, o estaba Gil Pérez o estaba determinados fotógrafos muy abas, muy conocidos no y bueno y tú tenías posibilidad de hablar con ellos eh, además muchos de ellos habían aprendido español eh, aunque no hablases un inglés eh, o hablases un inglés macarrónico que era mi caso, ellos eh, hablaban español y en los ratos libres cuando descansabas podías sentarte a su lado e intentar pues, decirle o hablarle o preguntarle tus dudas ¿no? y, y ellos nuevamente por en la general he llegado a la conclusión de que la gente mejor, los grandes son casi siempre bastante más eh, humildes que los que nos, no tienen nada que contar. Hay mucha gente que es muy prepotente gratuitamente, en cambio la gente que tiene una grandísima calidad eh, profesional suele ser bastante más eh, humildes. ¿Cómo se aprende de fotografía viendo un fotógrafo trabajar en la calle? Pues mira, te voy a poner un, un caso que me pasó a mí en 1990, en abril. no Estaba en Perú, en Ayacucho, en plena guerra civil, y yo tenía ya 31 años, o sea, no era un crío era ya un madurito, ¿no? Y recuerdo que le pregunté a Gil Pérez eh, si era posible que me hiciera un análisis de mis fotografías más conocidas hasta ese momento, fotografías que se habían publicado en diarios españoles y extranjeros, y al verlas, él amablemente me, me dijo que, que por ese camino no iba a ninguna parte, que realmente yo necesitaba buscar mi forma de contar las cosas, me, incluso me, 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 me dijo, me me comentó, pásate al blanco y negro, ¿no? Y yo la verdad es que sus críticas no las recibí con, con mucho entusiasmo, o sea, me cabré incluso, eh, sentí, me sentí mal, no se lo dije, pero me sentí mal, pero luego dándole vueltas rápidamente, percibí que, que me estaba intentando ayudar. Y al día siguiente casi hice una especie como de huelga de brazos caídos y en vez de fotografiar, yo me dediqué todo el día a mirar cómo fotografiaba él sin que él me viera, evidentemente. Entonces ahí me di cuenta que él se movía de una manera que yo no podía, yo no la sabía hacer. Él me hablaba de otra manera de contar las cosas y yo decía, ¿cómo es eso? La cámara se levanta y se dispara, se encuadra, que la luz salga bien, que eran diapositivas en aquel tiempo, que haya la lógica entre la luz y la apertura, del diafragma y la velocidad y poco más. Entonces cuando yo empecé a ver cómo él, de repente, en una situación determinada, giraba la cámara, se daba la vuelta, contrapicaba... Eh, cambiaba de óptica. Empecé a entender que el mundo de la fotografía era mucho más complejo de lo que yo creía, ¿no? Y fue un, pues un, un momento de aprendizaje. Luego había un fotógrafo italiano, Ivo Sagnetti, con el que viajé desde el año 86. De hecho, nos conocimos el 25 de noviembre del 86 en Chile, que era el día del cumpleaños de Pinochet. Estábamos los dos delante de la moneda, a punto de salir Pinochet al balcón para eh, saludar a sus, eh, eh, a la gente, a sus seguidores. Y lo conocimos. O sea, y, y, y de repente él venía, era un hombre bastante mayor que yo, me llevaba 10 años y venía a hacer un gran reportaje sobre Chile, que luego, dos años después, me regaló en formato de libro. Entonces yo me di cuenta de que había estado en muchos momentos junto a él, y mientras que yo había hecho unas fotos de mierda, hablando claro, él había hecho auténticos fotones. Y dije, no, tengo que aprender. Y así fue mi aprendizaje. Fueron como 8 o 10 años de aprendizaje sobre la parcha.
1: Me está quedando impresionado porque recuerdas no solo el año, sino el día y el mes de determinados eh, momentos.
2: Sí, tengo bastante buena memoria y fíjate, estos días últimos hay una una profesora universitaria que está haciendo una tesis doctoral sobre, sobre mi trabajo y se ha venido eh, bastantes días a mi casa y se quedaba alucinada cuando empezaba a preguntarme año por año, desde, desde los 80 hasta hoy, y yo le iba diciendo tal fecha, tal fecha, tal sitio, tal sitio, y hubo un momento en que tuve unas dudas eh, porque me llevaba un par de viajes, no sabía qué estaba haciendo en ese momento, y dije, tranquila, me fui a una habitación, a una habitación y me viene con todos los billetes de avión que he hecho desde septiembre de 1980. Le dije, "Aquí tienes 40 años de viajes míos, todos los viajes." "¿Qué viaje? ¿De qué quieres que hablemos? ¿De qué día? ¿De qué mes del año tal?" Pues, espérate, lo buscaba y decía, "Mira, este viaje empezó tal día y acabó tal día, y me costó el billete tantas pesetas." <risas>
1: Claro, el, sueño de, el sueño de ella, pero ¿cómo tienes, eh, o sea, ¿cómo tienes ordenado y clasificado tal cantidad de información? Me preguntaba estos días, eh, por ejemplo, de, de tu propio archivo fotográfico, ¿cómo, ¿cómo abordas la organización? ¿En qué formato lo tienes? ¿Incluso cuántas fotografías tienes eh, y cómo las
2: conservas? Bueno, ordenado, esto es importante. Hay sí, que sí, ser sí, sí, bueno, ordenado, ordenado, cosa que sinceramente... Conozco muchos amigos periodistas y fotógrafos que son muy buenos, grandes personas, pero el tema del orden lo tienen un poco olvidado, ¿no? Hay que ser muy ordenado. Eh, ¿Cómo decirte? Yo acabo de, antes de conectar con vosotros, he contestado a mi último correo. O sea, si tú ahora entras en mi carpeta de correo electrónico, yo recibo cada día muchos correos electrónicos, lo tengo todo al día, porque si no, me agobiaría. Si no contesto los correos de, de hoy, lo tengo que contestar mañana, y mañana tengo el doble, y si no he pasado, y el triple. Total, que yo soy muy cuidado a contestar rápidamente y a quitarme el, los, los líos de encima lo antes posible. Luego también es verdad que he ordenado siempre mi trabajo y yo no he sido yo no he, yo no no he maltratado las cámaras disparando sin parar. O sea, como yo vengo del mundo de, la, de de la fotografía eh, de la diapositiva y de los negativos, blanco y negro y color y cuanto más disparabas más gastabas comprando rollos, soy muy cuidadoso me los compraba de mi bolsillo y yo no era aquello de que empiezas a disparar, acababan 36 disparos y que cambiado el rollo y cuanto más rollos ponías en la cámara en una cobertura más dinero te habías gastado Luego, tenías, que hacer los, tenías que hacer los revelados tenías que pagar los revelados o sea que yo vengo del mundo de la fotografía analógica que nos ha educado mucho a tener cuidado con el dedito, ¿no? Eh, yo a veces cuando me encuentro jóvenes fotógrafos que vienen a hacer una entrevista y disparan a, a ráfaga, siempre les digo, has tirado unas 120 fotografías, son tres rollos. Y, le, y el, el, el chico o la chica se queda un poco extraño, ¿qué es eso de rollo? Digo, sí, estoy pensando si yo hubiera tirado tres rollos para una entrevista a un matado como yo. Y le digo, no, voy a tirado como máximo 15 fotografías, ¿no? Entonces siempre he sido muy cuidadoso y siempre he tenido todo muy al día. Con lo cual, si tengo que ponerme a buscar imágenes, pues eh, lo puedo hacer en, en un rato. O sea, tengo también, por ejemplo, todas los, las cosas que he ido publicando, las tengo guardadas en carpetas, eh, de manera bastante ordenada. Sorprendería mucho a gente que alucinaría del ordenado que soy. Y, y, y me gusta mucho pues, tener todo este tipo, porque al fin y al cabo forma parte de tu biografía. Si yo ahora tuviera que hacerme, ¿qué me ha pasado en los últimos 40 años? Me voy a todos los textos que he escrito, porque aparte de hacer fotografía yo siempre he escrito, a mis reportajes, cojo mis billetes de avión si tengo cualquier duda y me pongo a describir mi vida al, al, al minuto. Y como además cada vez que te metes en los negativos eh, es como si abrieras las, eh, la memoria del pasado y empiezan a aparecer un montón de cosas sobre mi, sobre mi memoria que no estaban tan presentes en la imagen única, pero que viendo la secuencia sí que aparece y te vas dando cuenta incluso hasta lo que hacías cada uno de los días de la cobertura en Bosnia o en Afganistán o en Somalia. El vacío me abruma, o sea, me abruma
1: y me, y me, y me genera, me proyecto de que cualquier persona que admira tu trabajo estará ahí en tu casa eh, viajando por tu trabajo, por tus imágenes y demás y me parece que es un auténtico tesoro lo que, lo que tienes. Aprovechando esta circunstancia, estoy viendo que en la cámara se ven dos fotografías que tienes. No sé si nos podrías comentar cuáles son exactamente las que tienes. Bueno, eh,
2: la que está atrás del todo, la grande, es mi fotografía sí. de la Biblioteca de Sarajevo. Sí. Eso es. Eh, que además, es una es una copia, es un, un tiraje de, de 1,20 x 80, 1,20 grande, o sea, es una foto bastante grande. Qué Aquí bueno. arriba está una fotografía de martín Chambi, ¿no? mm -hmm. eh, el gran fotógrafo peruano. En una copia, en un, en un tiraje realizado por Juan Manuel Castro Prieto, que, que es el gran copiador en blanco y negro de este país y un grandísimo fotógrafo, premio nacional de fotografía. Y allá atrás tengo fotografías de Eugenio Forcano, otra fotografía mía del cerco de Sarajevo, y por aquí tengo fotografías de Rafael Salovato y de Sandra valsés o sea, estoy hablando de personas como Jenny Forcano o Rafael Salobato, que ya han fallecido El premio nacional de fotografía personas muy importantes para la fotografía de este país, y bueno, yo me gusta con mis amigos eh, me intercambiar fotografías y tengo la casa pues llena de fotos <tose>
3: Conocí prácticamente desde que llegó a la, a la redacción de Heraldo. Las primeras colaboraciones que fueron hace ya 25 años. Yo entonces estaba al frente de la sección de Nacional Internacional en Heraldo Aragón y, bueno, yo era la persona que estaba en contacto directo con él. Él siempre me llamaba a mí y me decía: envío la crónica. Entonces aprendí muy rápido, sobre todo a a determinar cuál era su situación anímica, porque entonces, claro, no había posibilidad de, de tener otro, o, otra comunicación y él tampoco podía hablar con su familia. Yo recibía las noticias de cómo estaba Gerba a través de Heraldo de Aragón. Yo estaba pegada al teléfono para que me llamasen y entonces yo siempre recibía la llamada de Picos y de Javier también, pero sobre todo de Picos, que era la que me decía acabamos de hablar con Gerba, tranquila, estaba muy bien. Gerba es muy intimista consigo mismo, muy dado a guardar todas las emociones y además a no contar si en algún momento lo ha pasado mal. Yo muchas veces me he enterado de situaciones que Gerba ha vivido cuando estamos con otros compañeros, ¿no? Y entonces empiezan a contar las batallitas y yo me entero y le digo, pero esto nunca me lo contaste, y me decía, ¿para qué? Para hacerte sufrir. La característica esencial de Gervasio Sánchez precisamente es la implicación que él tiene en cada uno de sus trabajos. Y cuando digo trabajo, no es, es con las personas, con las situaciones y que las lleva hasta el final. O sea, él eh, no es que coja protagonistas en sus crónicas, él simplemente va a la calle y ve lo que hay y lo cuenta. Y si conoce a una persona, no la deja jamás de la mano.
1: Hablando de. El, estamos viendo la fotografía de la Biblioteca de Sarajevo. Es una de las fotografías que más te han marcado, que han hecho un punto de inflexión en tu carrera profesional.
2: Bueno, es, es una fotografía que gusta siempre porque simboliza, digamos, el desastre de una guerra. ¿no? Cuando las guerras empiezan, eh, la destrucción física y psíquica está garantizada. Y en este caso, la Biblioteca de Sarajevo era el lugar de, digamos, de encuentro entre todas las culturas las religiones eh, de los Balcanes ¿no? eh, y, por eso, y por eso se destruyó era el, el lugar de encuentro de culturas de las, de las diferentes comunidades y los radicales que querían acabar con, con la multiculturalidad eh, de Bosnia la, la destruyeron con bombas incendiarias yo no estaba presente el día que fue destruida pero llegué unos días después y siempre que estaba en Sarajevo entraba a la biblioteca a visitarla porque era un sitio muy simbólico y por otra parte el lugar ideal para esconderte si caían bombas en la zona porque te protegía, se hacía mucho frío se estaba más caliente se hacía mucho calor, se estaba más fresquito y un día que entré, en julio del año 1993 mi sorpresa mayúscula fue que había una luz muy impresionante y en un momento determinado, después de, de haber errado la exposición porque me equivoqué de ASA, porque mi fotómetro manual lo había, me lo habían roto en un, en un asalto que había sufrido unas semanas después, en el que me quitaron todas mis cámaras, aunque luego recuperé una parte de mi equipo, conseguí, regresando de nuevo a la biblioteca, tras darme cuenta de que había errado la exposición, hacer la fotografía atravesada por una de luz, que sigue siendo una de mis fotografías más simbólicas, que me ha dado muchas alegrías económicas, que cada vez que quieren esta foto, algún museo o algún coleccionista quiere una fotografía mía, me la pide, y que espero que se convierta un poco en, en una fotografía para atentar mi jubilación. <risa>
1: ¿Qué otras fotografías eh, te gustaría subrayar, destacar? Para aquellas personas que se empiezan a acercar a tu obra y quizás ya han hecho un primer recorrido, ¿qué otras fotografías habitan en tu memoria diciendo pues mira, quizás estas no han, no han tenido el impacto de otras pero merecen tanto,
2: tanto valor y, y tiene para ti un significado especial? Mira, cuando yo empecé a trabajar en el cerco de Sarajevo en junio del 92, hacía poco... Después de esa conversación con Gil Pérez en Perú, que había tomado la decisión de hacer color, que era lo que vendía, y cuando pudiese, en cada cobertura, dedicarme a hacer blanco y negro, con otra cámara, sin motor, en la que iba cargando películas en blanco y negro y que hacía de cuando en cuando algún disparo. Mientras que el color mostraba lo más rutinario de la guerra, que son los muertos, los heridos, los bombardeos, los cementerios, los heridos en los hospitales, la gente corriendo el blanco y negro mostraba la vida de los supervivientes. Con el paso de los años, esas fotografías que iba haciendo una a una se fueron convirtiendo en un cuerpo fotográfico que acabó formando parte de lo que se llamó el Cerco de Sarajevo, un trabajo de unas 76 fotografías que yo publiqué en pleno Cerco de Sarajevo y que acabó convirtiéndose en uno de mis trabajos de referencia. ¿no? El año pasado estuve en Sarajevo con los protagonistas infantiles de las fotografías que hice en el 92, 93 y 94 en Sarajevo. Esos niños que tenían de 5 a 15 años durante la guerra aparecían en este documental entre 33 y 43 años, para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene hacer un trabajo eh, potente, un trabajo en búsqueda de, 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 de imágenes que tienen que ser importantes. Evidentemente, luego hay otros trabajos como vidas minadas, que llevo 25 años trabajando en ese proyecto, como mutilados por las minas, desaparecidos, que tardé 13 años en hacerlo y que sigo trabajando en desaparecidos en España, y otros trabajos grandes que yo he realizado durante muchísimos años. Al final, lo que digo es que hacer buenas fotografías no es tan complicado con los artilugios actuales, con la forma de medir la luz, incluso de los teléfonos móviles. Hay teléfonos ya... Que de última generación, que van a, que ya hacen tanta, no tan buena calidad como una cámara, pero empiezan a ser a tener buena calidad. O sea, yo la cobertura que he hecho del COVID-19, entrando en residencias de manera clandestina, la, la he hecho con, con, con móvil. Y la voy a publicar en este libro de pandemia con móvil, porque sabía claramente que sentado con cámaras, eh, con cámaras de gran tamaño me iban a echar al primer minuto y lo he hecho con móvil, y he podido defenderme con móvil, he hecho muy buenas fotografías con móvil, incluso he podido trabajar con bastante más facilidad, rapidez y, y ligereza con móvil. Pronto, con el móvil, cuando lleguen los, los iPhone 15 o 17 o 18, que van a llegar en 3 o 4 años, 5 años, 6 años, seguramente van a tener una calidad impresionante, con 3 o 4 o 5 objetivos distintos en la cámara, como ya están empezando a tener. ¿no? Entonces, eh, digo con todo esto porque porque a veces estamos como muy preocupados de la tecnología y estamos muy preocupados de, de hacer una buena foto y lo difícil para mí es hacer un buen proyecto fotográfico. ¿Cómo relatas una historia desde una primera fotografía hasta una última haciendo una, un, escal, un escalonado de imágenes de manera ordenada para que la gente lo entienda a miles de kilómetros? Y añado, si me permites,
1: creo que uno de los grandes secretos que conseguís los grandes fotógrafos es adquirir eh, una forma propia y personal y singular de capturar las imágenes. ¿Hay algún secreto sí. para alcanzar ese elemento diferencial? ¿Cómo se construye un lenguaje propio a la hora de capturar eh, fotografías?
2: El secreto está en trabajar, trabajar y trabajar. Todos los días, todas las horas. Segundo, el secreto está en ser autocrítico. Aceptar las críticas pues con todo el, el dolor del, del alma pero aceptarlas y ser muy autocrítico, ser lo menos ombliguista posible. Los seres humanos tenemos tendencia a miraros el ombligo, y los artistas nos miramos tres veces el ombligo, o se mira tres veces el ombligo, y los fotógrafos artistas aún más se miran el ombligo. Hay que dejarse de ombliguismo y ser muy autocrítico, y evidentemente saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y si puedes imprimirle a tu trabajo un sello personal, mucho mejor, que no hay nada fácil. ¿No? Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Bueno, yo cuando hago talleres doy algunas claves. Si tú vas a tú vas a, tra a tratar un tema determinado, una temática determinada, lo primero que te, te recomiendo es que veas qué han hecho todos los grandes fotógrafos sobre esa misma temática y no repitas el mismo camino. Busca otros caminos diferentes. Hay muchos temas que se pueden tocar de muchas maneras distintas. Eh, Nada está todo está inventado y nada está completamente hecho. Entonces busca tu forma de ver las cosas y ser muy autocrítico. Infórmate bien, documentate bien. Primero piensa y luego empieza a hacer fotos. No primero dispara y luego piensa. Eh, a veces los fotógrafos primero disparan y luego piensan. Aunque a veces hay que primero disparar y luego pensar, evidentemente, porque si no desaparece la historia delante de tus narices. ¿no? Pero en los proyectos hay que pensar mucho tiempo cómo lo quiero hacer. Y una vez que lo has decidido, hacerlo con todas las consecuencias y en el tiempo real que necesitas. Y no dejarte de influir por las presiones de los medios o las presiones de los que pagan los proyectos, que siempre quieren las cosas corriendo y mañana si es mejor que pasado.
4: me me gustaría conocer la
1: faceta eh, emocional de tu trabajo. Tú has estado como corresponsal cubriendo grandes conflictos armados y hay un componente humano y personal que al pisar los territorios que has pisado entiendo que eh, también necesita de un cuidado. Tengo entendido que tú regresas a los sitios una vez que has finalizado tus trabajos y una vez que has finalizado los, los, eh, los conflictos. ¿Qué relación guardas con esos territorios tiempo después, Gervasio? ¿Cómo cuidas el aspecto emocional? ante una exposición eh, que en muchas de las situaciones es realmente potente.
2: Bueno, yo creo que después de lo que he visto a lo largo de mi carrera profesional, que empezó mmm, al principio de los 80, porque aunque estaba en la universidad ya del año 82, me hizo un viaje a Israel... Eh, cuando los israelíes invadieron el sur del Líbano en el año 81 me fui a Yugoslavia cuando había caído eh, cuando había muerto Tito en el año 84 ya me fui a Centroamérica a ver la guerra en directo o sea que llevo más de 35 años 36, 37 años, 38 años trabajando en zona de conflicto si yo, si yo si todo el dolor acumulado en estas coberturas me obligaría verdaderamente sin ningún tipo de posibilidad alternativa a estar muchas veces, muchas horas en el psicólogo o en el psiquiatra para contarle todo lo que significa esto si eso añades el dolor producido por la muerte de muy buenos amigos míos que han sido asesinados o han muerto en zonas de conflicto haciendo el mismo trabajo que yo hacía y que si en vez de matarlos a ellos me hubieran matado a mí nadie se hubiera extrañado y si al mismo tiempo añades lo que significa este oficio, batallar por las historias que crees para encontrar la financiación tienes asegurado Horas y horas a la semana de psicólogo o psiquiatra. Yo nunca he ido al psicólogo o al psiquiatra. Nunca me ha traído ir al psicólogo o psiquiatra. Lo que he hecho ha sido buscar mis formas de superar todos estos problemas psicológicamente. Y la mejor manera que yo he tenido de superarlo es regresar a los sitios cuando ya ha acabado la guerra y ha empezado el periodo oscuro de la posguerra en el que nadie quiere estar presente. Los periodistas, los fotógrafos, se suelen marchar de los sitios cuando empieza la paz. Yo me interesa mucho la paz. Porque la paz. Porque la guerra no acaba cuando dice Wikipedia. La guerra acaba cuando las consecuencias se superan. Y la gente, las consecuencias se superan, a veces, años o décadas después de firmarse la paz. Eh, la búsqueda de los desaparecidos, en los mutilados por las, por las minas, por los bombardeos, en el impacto psicológico, en el estrés postraumático, en la reconstrucción de una sociedad, en, cuando, en que siempre quedan pendientes los, los temas o, la misma, o están presentes las causas por las que se ha combatido y aunque se haya muerto por ellas, siguen estando presentes. Todo esto lo quiero ver. Y por eso voy construyendo historias de posguerra que a mí me sirven para equilibrar mi balanza anímica, para tener mis propios equilibrios emocionales y donde he visto lo peor del ser humano, donde he visto a la gente morir, a la gente sufrir, quiero ver a la gente eh, rehabilitarse, a la ciudad de la, a la, a la, a la, a la reconstruirse. Y esto me sirve mucho para equilibrar mi balanza anímica. Al fin y al cabo, los fotógrafos y periodistas que trabajamos en zonas de conflicto acabamos acumulando una especie de mochila de dolor que es invisible para todo el mundo, pero cuyo peso solamente conocemos nosotros. Y esta es mi manera de plantearme y luchar contra esa posibilidad o esa necesidad que tendría seguro de tener que acudir a especialistas para que me ayudase.
1: ¿Se siente miedo detrás de la cámara de fotos?
2: evidentemente eh, el miedo es el mejor antídoto contra la estupidez de la guerra yo normalmente cuando encuentro personas que me dicen que no tienen miedo me alejo lo más posible de ellas la gente sin miedo es peligrosa porque la guerra se tiene que sentir miedo porque la guerra es peligrosa y porque la vida humana es lo más sagrado que hay y yo no quiero morir en la guerra eh, he visto morir a mis compañeros alguna vez los he tenido que identificar y eso ha significado para mí un dolor amargo Tener que llamar a viudas o a madres para darles el pésame o recordar sus aniversarios de la muerte de sus seres queridos un año tras otro año. Yo tengo un calendario de llamadas que tengo que hacer cada año a esposas, viudas, hijas o hijos o madres de, o padres de amigos que mataron en la guerra. Tengo casi más claro ese calendario en mi mente que los cumpleaños de mis hermanos, ¿no? De hecho, me olvido de los no cumpleaños de mis hermanos. De este calendario no me olvido nunca. Entonces, yo creo que es muy importante eh, tener miedo y saber, mmm, digamos, eh, gestionar el miedo. Una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. Eh, en la guerra no puedes tener pánico. Tienes que tener miedo. Tienes que saber ordenar muy bien lo que está ocurriendo en tu mente y tomar decisiones, a veces, en pocos segundos, que te pueden costar la vida eh, si no lo haces bien correr por de cualquier manera una guerra es peligrosísimo. Seguir un camino sin saber muy bien qué está pasando unos metros o unos centenares de metros más adelante es un error. Entonces hay que saberlo y a veces para gestionarlo hay que tener muy claro que la vida es lo más importante.
1: ¿Has creado muchas relaciones de amistad a través de la cámara de fotos en aquellos territorios y que perduran con el tiempo?
2: Bueno, evidentemente, eh, los protagonistas de mis historias hay a veces relaciones de padre a hijo o a hija. Los protagonistas de y Minadas que tenían 13 años cuando yo los conocí, Adis en Sarajevo, Sofía en Mozambique, Sokir en Camboya, que eran tres niños cuando yo los conocí, Mónica, Paola en, en, en Bogotá, que tenía nueve años, cuando yo la conocí ciega por culpa de una mina, pues con ellos me, me sigo... Me sigo, digamos, mantengo la relación, di no diaria, pero a menudo a través del WhatsApp. Casi todos tienen WhatsApp, con lo cual, cuando pasa cualquier cosa en sus vidas, me, me, me avisan, ¿no? Y los voy a, a ver. Luego también, eh, historias que he conocido con personas adultas que me han merecido un gran respeto. En este mundo en que vivimos, y en mi especialidad como periodista, he conocido a gente muy famosa y gente muy poderosa, pero muy poca gente me ha impresionado la mayor parte de los políticos me han decepcionado, por no decir todos. E incluso artistas, eh, grandes artistas, eh, futbolistas, escritores, eh, actores, directores. Eh, bueno, pues eh, lo he conocido, unos me han caído mejor, otros peor. Casi siempre se me cae rápidamente la buena imagen que pueda tener cualquier persona, porque los humanos somos como somos, humanos y limitados en nuestra capacidad de, de producir eh, eh, emociones, ¿no? En cambio, en la guerra acabas estableciendo relaciones con compañeros y compañeras muy estrechas, porque has vivido momentos muy duros, muy peligrosos, y eso te permite de alguna forma eh, mantener una relación, aunque pasen años. Yo tengo amigos que a veces puedo tardar cinco, seis, siete, ocho años en verlos físicamente, pero que si tuviese tal problema, lo llamaría y sé que estaría al otro lado del teléfono esperando y ayudándome. Entonces, con total seguridad. Y no son muchos, pero tampoco son pocos.
1: Un par de preguntas, si no te quitamos más tiempo, Gervasio. Eh, en el podcast anterior estuvimos hablando con Almudena Ariza, corresponsal de Televisión Española, y estuvimos hablando bueno, pues sobre la situación de los periodistas que están ahora mismo en diferentes corresponsalías y bueno, su situación, eh, bueno, pues los medios con los que trabajan y, finalmente, cómo se les respeta el trabajo y demás. Preguntándola eh, acerca de qué medios ella, bajo su opinión, cuidan de una forma especial el trabajo de la información internacional, ella hablaba de, de New York Times como un referente claro de que se les otorga todos los medios y todo el tiempo posible a los periodistas para hacer trabajos que no se ven en, en otros medios de comunicación. En tu caso, a nivel de fotografía, ¿qué publicaciones destacarías que tienen un nivel por encima de la media y que deberíamos destacar cómo están defendiendo el trabajo de los foto, fotoperiodistas actualmente?
2: Bueno, yo creo que el fotoperiodismo siempre ha sido el pariente pobre del periodismo y en los medios en general siempre se ha maltratado la fotografía, incluidos los medios más importantes. O sea, el propio New York Times, que hoy día sigue siendo una de las grandes biblias del periodismo, dedica más tiempo y más dinero al periodismo literario que al periodismo fotográfico. A un periodista que está investigando una historia no le va a acuartar el número de días, ni de semanas, ni de meses para investigar, en cambio, luego le va a dar al, al fotógrafo muy pocos días para hacer una cobertura. Esto ha ido pasando por cuestiones de digamos, de limitaciones económicas. ¿no? Ya pasan todos los medios, en algunos de manera vergonzosa. Saber lo que pagan los medios españoles por, lo, por la fotografía es un escándalo, un escándalo. Da igual qué medio me digas y te diré que da vergüenza ajena es muy ¿Cuánto difícil. ¿Cuánto es, Gervasio, la retribución que se hace, son, más o menos? Son tan, son tan vergonzosas que darían para para, 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 dar, para para hacer un escándalo. Al final, tienes que trabajar... Pues yo, por ejemplo, mis proyectos ya no los financio con, con la prensa. De hecho, nunca los he financiado. He buscado estrategias distintas, eh, pues eh, por ejemplo, vidas minadas con DKV Seguros, que es una, una empresa de seguros que la, que la cuyos... Eh, digamos, jefes, cuyos responsables tienen sensibilidad social y me han ayudado en este proyecto desde el principio y hemos pasado mucho tiempo trabajando. Ellos tienen sus negocios, tienen sus cosas, pero a mí me, me financian un proyecto y yo no se meten en mi terreno, que es así. Y por eso puedo trabajar. O con, o con la financiación, el último proyecto que he hecho, de la Generalitat de Cataluña, en el que, gracias al dinero de la Generalitat de Cataluña, de un proyecto que hemos hecho con una ONG, he podido ir a un, Honduras y Guatemala a eh, entrevistar activistas de derechos humanos y ambientalistas que se los pueden los pueden matar mañana mismo. O he hecho un trabajo sobre mujeres de Afganistán con la participación del ayuntamiento de, de, de Barcelona. O acabo de presentar esta exposición en Caratayú, que es que es una gira de diferentes ciudades aragonesas con el apoyo del Instituto Aragonés de la Mujer. Al final en la prensa lo que hago es publicar el paquete ya hecho cuando a mí me interesa. Voy a presentar un libro el martes, pues el domingo busco un dominical para presentar una, hacer una, pre, una especie de prepublicación. Y, y de hecho es como llegó al, al gran público. Cuando hace 10 años lo que hacía era pactar con ese medio una, un acuerdo económico para que yo fuera los que tendrí, tuviesen la posibilidad de publicar en exclusiva el reportaje, el gran reportaje, a cambio de dinero. Hoy día cada vez esto es más complicado. Por eso te digo que la situación en la prensa es un desastre y vamos camino de, de un mayor desastre después de la pandemia y de la crisis que está produciendo la, en la prensa en general, especialmente en España. Última pregunta, Gervasio. Cuando todo esto acabe, cuando la
1: pandemia empiece ya a ser parte del pasado de nuestras vidas, ¿cuál
2: va a ser el primer destino que te gustaría viajar? El eh, primer destino puede ser Colombia, Afganistán, Irak, Angola, Camboya, Bosnia, El Salvador. Eh, son países que tengo que ir, tenía que haber ido ya este año pasado y en los principios de este año, obligatoriamente. Eh, Mozambique, porque son países donde están los protagonistas de este trabajo que estoy haciendo. Eso por un lado. Luego tengo otro proyecto bastante grande sobre la memoria europea, que en los últimos años he viajado mucho por Europa haciendo un, un trabajo no, del que no quiero hablar todavía para no levantar la liebre y luego tengo una, un proyecto a largo plazo sobre los desaparecidos en España eh, que llevo trabajando desde el 2008 eh, asistiendo a sumaciones en, en de fosas comunes de la guerra civil española y del franquismo y de otras cosas, o sea, mi cabeza siempre está repleta de proyectos y de ideas para realizar y luego con una con una agencia de viajes que se llama Vid, de Travel Brand, el antiguo Viajes de Barceló. Estamos haciendo viajes de autor a los que hago yo un itinerario en los Balcanes y me llevo a 20 viajeros y viajeras, más que turistas, para que comprendan mejor, mientras que vamos a hoteles buenísimos, comemos muy bien y nos divertimos mucho los Balcanes para que comprenda mejor qué pasó allí durante las guerras, les llevo a los escenarios reales de las guerras. O nos vamos a Guatemala y hacemos un viaje por Guatemala, la Guatemala del color y también la Guatemala del dolor. Entonces, como ves, tengo la cabeza llena de planes. Pues ojalá, dentro de
1: muy, de muy pocas fechas, puedas abrir de nuevo tu carpeta de, con los billetes de avión y empieces a guardar de nuevo tickets, que esto significará que has vuelto a a llevar a práctica tu trabajo y, y tu pasión. Geracho Sánchez, fotoperiodista de referencia, eh, te agradezco muy mucho estos minutos que has compartido con el hombre que se enamora de la una.
2: Muchas gracias y me encanta participar en un programa con ese título tan, tan bonito.
0: Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Te encontrarás en cada cosa que he callado, ya pasó, ya he dejado que se empañe. La ilusión de que vivir es un dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Tengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo. Que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Ya pasó Ya he dejado que se empañe La ilusión De que vivir es dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad a mí que nunca supe bien cómo estar solo Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad a mí que nunca supe bien ¿Cómo estar solo? Cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar. El hombre que se llena